0: All right. Welcome. Bonjour, Simon.
1: Bonjour, Hubert.
0: Ça va? Oui, toi. Yes. J'aimerais parler avec toi de bourse et plus précisément des comptes. Le fameux REER, CELI, R-E-E-E. Par où commencer? J'ai l'impression que le REER, le CELI, c'est assez abstrait, comme on en parlé avant de lancer l'épisode. C'est quelque chose qui est très abstrait. Puis comment tu l'expliques, toi, aux gens, quand
1: vient le temps des coachés euh, ou à travers le, temps, le le fameux bootcamp. Bon, on va reprendre ça de la base déjà. Puis c'est vrai que, tu vois, quand je donne les, les formations privées, souvent, je dis aux gens, bon, bah, tu sais, une partie sur un compte, c'est quel compte choisir. Tu veux commencer, tu es à la base, tu t'écoutes, moi, j'aimerais ça me partir un compte, ou tu me partir justement euh, en investissement, entreprendre, je, de gérer son portefeuille. Il faut que tu sélectionnes un, bourse, euh, un compte pour investir en bourse, ok? Tu as plusieurs choix. Et les gens, malheureusement, ne savent pas pourquoi, ils en entendent parler un petit peu, mais ils ne savent pas tant que ça, c'est quoi. Donc, en premier lieu, euh, on a les plus connus, c'est le, le RR et le CELI. Okay Donc ouais. ça, c'est très général. Euh, Pierre-Yves l'explique quand même très bien dans, dans ses bouquins, euh, à, à son, euh, avec son... Euh... On le salue Salut Pierre-Yves. Il explique très bien de sa façon à lui de parler. Maintenant, là, on est en audio, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer qu'en livre, on est d'accord. Mmh. Donc, un REER, ça va dépendre de ton salaire annuel aussi pour euh, mettre de l'argent dedans c'est souvent pour aller euh, gagner de l'impôt. Le but d'un REER, c'est de le sortir. Quand tu, vas être avant, quand tu vas avoir un taux d'imposition très faible. Parce que si, admettons, présentement, tu fais 70-80 000 que tu mets dans ton REER puis que tu veux le sortir, bah, tu vas être imposé comme si tu le sortais que tu faisais 80 000 plus ce que tu sors. Donc, c'est inutile. Parce que quand tu mets dans un REER, euh, l'argent n'est pas imposé et en fait, c'est déduit de ton salaire actuel. Donc, je fais 80 000, je mets 5 000 dans mes REER, bah, je vais être imposé sur mon salaire de 75 000. Donc, c'est le fun le REER, le, le, le fun, c'est que tu peux le rapper Si tu veux faire l'achat de ta première propriété Donc disons que tu as 10 000 dans ton REER Tu prends ce 10 000 là pour acheter une propriété Tu te fais un prêt en fait À toi-même, après tu dois rembourser le rap que tu as pris dans ton REER C'est clair je pense pour l'instant je, je pense que oui, c'est vraiment bien
0: dit C'est sûr que je suis un peu biaisé parce que bon euh, J'ai pas fini après, hein. c'est juste au cas où que, mais, mais juste vraiment à la base, base, base ouais. Souvent, les gens qui, qui sont abonnés ou qui viennent de s'abonner au guide de Liberté 45, je sais pas, tu l'as vécu aussi, là, mais souvent, ce qu'on entend, c'est Est-ce que tu es investi en bourse Ils disent Ah oh, oui, ouais. oui, j'ai un compte CELI. Ouais. Oui, oui, j'ai un j'ai de l'argent dans un CELI avec des jardins, CIBC, whatever. Ouais.
1: Pourquoi est-ce que. Ou ils disent non. Ou ils, ils disent « Non, je ne suis pas en bourse, mais j'ai un CELI ».
0: C'est ça. J'aimerais juste qu'on qu prenne le temps un petit peu, là, vraiment, la base, base, base. T'sais. Puis arrête-moi si c'est quelque chose que tu veux ajouter. Là. Mais le CELI, c'est juste un compte, c'est une boîte. Peu importe, tu as ton compte chèque, tu as ton compte épargne, puis le CELI, mm -hmm. c'est comme un truc à côté du compte épargne. C'est la mm -hmm. même affaire. Et là, par contre, c'est quand tu mets de l'argent
1: là-dedans, bon, tu as des brackets que tu dois respecter, certains montants, etc. Et habituellement 6 000 par année que le gouvernement donne depuis que tu as 18 ans, depuis 2009, sauf une année où ils ont autorisé à mettre 9 000. Donc là, présentement, on est environ, en, si on parle aujourd'hui, en septembre 2021, on est environ à 80 000 et quelques que tu pourrais avoir si tu avais déjà 18 ans révolu en
0: 2009. OK. Mais là, quand tu mets ton argent là-dedans,
1: tu dis que les gens, sans le savoir, sont quand même en bourse. Est-ce que tu peux expliquer? Ben en fait, si tu mets ton CELI avec la banque, si tu ouvres un CELI avec ta banque ou un planificateur financier, eux, l'argent que tu mets dans ce compte-là, il est là. Après, ils le prennent et avec cet argent, ils achètent des fonds négociés en bourse, des actions, etc. Par contre, si toi, tu t'ouvres un CELI, Peut-être que ton CELI va juste être, comme tu dis, dans une boîte. Il faut après prendre cet argent-là pour l'investir. Parce que si tu dis, moi, je vais investir en bourse moi-même ou je vais m'ouvrir un CELI, euh, il ne sera pas en bourse. Si toi, tu te dis, oh, j'ouvre un CELI moi-même. Tu peux aller vers un courtier, vers une banque, t'ouvrir un CELI, mais il est nulle part, il est là. C'est mm -hmm. comme un compte, dans le fond, euh, d'épargne, que tu mets ton argent dedans. Puis un CELI avec un,
0: un taux, mettons, de 1 là, des fois, où tu sais, le compte mm -hmm. épargne... Là. Est-ce que ce 1%-là qui est généré, bon, cent ans, tu, tu combats même pas l'inflation de L'inflation en ce moment est 2 à 5%. Euh, le 1% vient de où Je pense qu'il y a là la confusion. Est-ce que c'est qu'ils
1: investissent ton
0: argent quand même,
1: même s'il est dans ton compte épargne, le 1% ouais, bah, bien sûr. Ouais. Même ton argent du compte chèque, techniquement, il a investi. Ah oui ouais. Okay. Les banques, ils investissent tout ton argent. Ok.
0: Et Je pense qu'il y a là la confusion. Mm. C'est que peu importe, dès que tu places ton argent avec une banque, peu importe le compte, tu vas être toujours en bourse. Mais l'avantage du CELI, c'est que toi-même, tu peux prendre cet argent-là et aller l'investir. Exactement. Ouais. Le
1: fun, pourquoi un CELI versus un REER Disons que ça dépend de ton profil. Si, admettons, tu es quelqu'un qui me dit hey, « Moi, je veux m'acheter euh, euh, une nouvelle super auto bientôt, je veux m'acheter un chalet, je veux me euh, partir en business, je veux me partir en side off donc je vais avoir besoin de l'eau moulin rapidement. » Le CELI, c'est le fun parce qu'il a déjà été imposé cet argent-là. Donc, tu peux le sortir quand tu veux. Et le reprendre. Enfin, tu peux le sortir et après, tu peux le remettre. Tu as certaines règles que je ne rentrerai pas dans le détail, que tu dois le rembourser. Enfin, tu peux le remettre l'année d'après. Mettons je retiens un 5 000, je ne peux pas remettre un 5 000 demain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, dépendamment à quel niveau tu es capé. Euh, mais c'est ça. Mettons, euh, comme moi, je vais me partir à un gym, bah, je pourrais prendre l'argent de mon CELI. Si je n'ai pas envie de prendre une marge de crédit ou faire un prêt personnel ou quoi, je peux prendre de l'argent de mon CELI, un hein, 10, 15, 20 000 pour euh, investir. Euh, de ce qu'il dit, c'est que selon les braquettes, c'est pas forcément nécessaire de faire baisser ton salaire annuel avec un REER. Donc quelqu'un qui dit moi je fais du 9 à 5 ou je prendrai un, une marge ou un prêt pour me partir une business ou me partir quelque chose, le REER ça peut être quelque chose de bien. Tu le retires à la retraite, tu n'y penses plus, il est là. Chaque dollar que tu mets, c'est pour plus tard. Ça fait baisser ton taux d'imposition avec le REER, c'est parfait. Quelqu'un qui se dit « Non, moi, je peux avoir besoin de cet argent-là euh, rapidement ou d'ici quelques années parce que j'ai des projets, un CELI va être le mieux. » Et l'autre mythe, c'est que les gens ils pensent que il y a, tu peux seulement avoir un seul CELI. Mais non, tu peux avoir un CELI chez jardins, un CELI que tu gères toi-même, un CELI que tu as avec un planificateur financier. Et tout ça, faut juste pas que les trois ensemble, par exemple, dépassent la limite euh, autorisée par le gouvernement, tout simplement.
0: Puis c'est ça que je trouve vraiment euh, intéressant. Tu sais, c'est probablement… Bon, le, le REER puis le CELI, pour les gens qui ne comprennent pas aussi, c'est tu sais, c'est le gouvernement qui a inventé ça à mmh. la base. Oui. Puis l'avantage de ça, c'est que tu sais, c'est probablement le, le plus bel outil à ta disposition pour t'enrichir. Tu Il sais,
1: y un compte libre mmh. d'impôts, genre. Oui. C oui. Puis ils disent « CELI compte d'épargne libre d'impôts ». Mais techniquement, ça devrait être un CELI, un compte d'investissement libre mmh. d'impôts, Et tout ce que tu fais dans ton CELI... Donc là, y a, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui aimeraient investir en bourse, il euh, y a une zone super grise dans le CELI, qu'on a déjà parlé. Euh, C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de day trading dans ton CELI. Il ouais, n'y a, a pas de, de barème de se dire, ah, à partir de 30 transactions, es, euh, tu vas te faire taper sur les doigts. Il n'y en a pas, c'est juste ils disent, ce que tu fais dans ton CELI, ça ne doit pas être une job. On ne doit pas être considéré comme un revenu supplémentaire que ce que tu fais dans ton CELI. Donc, d'acheter et vendre des actions, mmh. que ce soit considéré comme une job. Mais il n'y a pas de 10 transactions par mois ou 5 transactions par mois. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous ne vous amusez pas à faire du day trading dans le CELI. C'est tout simplement ça.
0: Nice. OK. Bon. Fait en, en 30 secondes, CELI, tu veux mettre, ça, tu veux mettre ton argent là-dedans quand tu es jeune. Est-ce qu'il y a une limite? C'est-à-dire euh, le CELI, est-ce que tu peux mettre autant d'argent que tu veux dans non. ton CELI?
1: C'est comme je t'ai dit, c'est 6 000 par année okay. depuis que tu as 18 ans. Y a -il donc un top 2009. au maximum? C'est ça. Là, en ce moment, on est à 80 000 okay. euh, pour le toper. Par contre, tous les rendements, tous les dividendes, etc. qui sont versés peuvent être, euh, être bien plus que 80
0: mm -hmm. 000. Fait que si tu es dans, tes, dans ta vingtaine, tout ce que tu veux faire est utilement… Remplis ton CELI. Tu veux stacker ton CELI. Ouais. Okay. Ouais. Notre financial advice, mais…
1: Logiquement, c'est oh, ouais, ce Logiquement, c'est rempli ton CELI. Si tu en mets plus de que 6 000 par année, ce que j'espère fait une sorte de cascade. C'est rempli. Ben, la, la cascade, elle coule. Elle va dans tes mm. RER. Une fois que tes RER sont remplies, tu mets ça dans un compte. Après, c'est un compte euh, euh, comptant qu'on appelle ou un compte euh, marge euh, que là, ben, tous tes gains sont imposés. Euh,
0: OK. mais C'est ça. Ce Quand tu arrives à 80 000, mais là, mettons, tu, je sais pas, tu fais 10 de rendement sur ce 80 000-là, il se passe quoi dans le fond Il faut que tu mettes tes gains
1: dans ton REER Non, tous tes gains, tu peux les laisser là. C'est okay. vraiment, l'argent que j'ai déposé moi ne peut mmh. pas être plus que 80 000. Okay, Mais sûr, tout ouais. le rendement, tous les dividendes, ça peut... tu peux être à 150 000 si tu veux, si tu as fait des bons rendements puis des bonnes dividendes. Okay. Et puis, on parle je fais une petite parenthèse du Bitcoin. Tu sais, maintenant, ceux qui veulent même mettre du Bitcoin dans leur CELI, c'est possible. Mmh. Puisque tu peux acheter du Bitcoin via des fonds Bitcoin négociés banqueur, en bourse. Hein.
0: Ouais. C'est parfait. Exact. C'est fou. OK, c'est ça. Il, il, C'était toujours le petit bémol que j'étais incertain. Il fallait toujours que j'aille revérifié, mais là, c'est clair, right? Tu taxes jusqu'à 80 000, puis toutes les gains que tu fais là-dessus, peu importe que ça serait à 1 million, tu fais 910 000 de gains, ben ça, ce sera oui. non, non imposable. Non, non imposable.
1: C'est un truc de fou.
0: C'est crazy. Ouais. Wow. OK. Um, Reer à ce moment-là, quand tu veux l'utiliser, c'est quand tu vas faire tes belles années, tes grosses
1: années de salaire, genre exactement. Si tu veux vraiment diminuer ton, ton niveau d'imposition ou quand on s'est lié plein, par exemple. Euh, ils disent qu'à peu près, si tu fais au-dessus de 89 000, là, ça devient idéal de mettre beaucoup dans tes pour faire baisser ton niveau d'imposition. Okay. En dessous de ça, bah, c'est négligeable, on va le dire comme ça. Euh, puis après, bah, ton REER, tu le sors quand tu es à la retraite, quand tu n'as plus de revenus. Donc, tu sors X nombre de dollars par année, puis es imposé sur ce que tu sors. Mm -hmm. Donc, si tes dépenses annuelles sont de 35 000 dollars à la retraite, tu sors, 35, tu sors mettons, un 35 000 ou 30 000 le reste de ton CELI, puis tu balances comme ça. Donc là, tu as plein d'avantages de, 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 de connaître un petit peu plus la fiscalité, puisque là, au moins, tu mm -hmm. veux sortir le plus que tu peux sans être imposé. Les courbes lafrogneurs,
0: pour euh, les gens qui nous écoutent, qui voudraient aller plus loin, là, on en a fait... On va en faire un, je pense, ou on en a fait un pour euh, les membres. Euh, mais... On va en parler là, plus en détail, mais une autre fois peut-être. Mais les courbes Lafrenière, allez vous renseigner là-dessus. Euh, niveau fiscalité, là, c'est ce qui est intéressant relié au Réa. Um, okay. fait que là, bon, tu le CELI, je pense que c'est relativement clair. Ouais. le Réa. Sinon,
1: qui pose des questions, pour le, ouais. leur le refaire au cas où le
0: right. Écrivez-nous si vous avez des questions. Enregistrez des, des messages vocaux aussi, si ça vous tente, puis on va nous lire sur nos pages. Euh, on, on va les faire jouer au pire sur le podcast, puis mmh. comme ça, on pourra mmh. se challenger. Euh, puis le r e e e
1: Puis avant, de, avant le CELI, puis le compte, ouais. euh, le compte RER, si s'ils si sont pleins les deux, tu as un compte marge que tu peux ouvrir euh, ou le compte marge, là, tu peux trader en bourse. Moi, pour le day trading, c'est un compte marge ou un compte comptant. C'est que tu peux profiter de l'effet de levier pour justement, j'ai 5 000, je peux acheter pour 30 000 par exemple. C'est comme un compte chèque oui, c'est un compte chèque, c'est un compte comptant. Donc, c'est un okay. compte-là. Euh, Par contre, tout l'argent que tu fais, tous les dividendes, tous les le, le, le gain, c'est imposé. Imposé. Donc, voilà. Selon ta, ta, ton revenu annuel. Oui. Okay.
0: Nice. Euh, r e e, -E c'est comme le, le Saint-Graal. Mm.
1: Donc, Dis le, le R-E-E, c'est si vous avez des enfants, même si vous pouvez... Euh, contribuer à ceux de vos neveux, nièces, etc. Et peu importe. Ah, euh, ouais. Ouais, tu peux contribuer. Moi, je fais ça avec mon ne mes neveux et puis mes nièces. Ouais, c'est les meilleurs cadeaux de Noël. Bah oui. Ils ne s'en souviendront plus le, du euh, Transformers ce que je leur ai acheté. Là. Mm. Quand ils vont arriver à 16-17 ans, puis qu'ils vont se dire, ah bah, le permis de conduire, c'est tonton euh, ton Simon qui l'a payé. C'est totalement une autre game. Right. Puis, euh, tu vois, le RE, c'est un, un régime étude enregistré. Et euh, le gouvernement du Québec provincial te donne une subvention et le gouvernement fédéral te donne une autre subvention. Donc c'est environ, dépendamment de ta situation financière, 30%, 25 à 30%. Et peut-être plus. Si jamais tu es vraiment sous le seuil, euh, sous un seuil en particulier d'un salaire très minime, le gouvernement peut t'en donner encore plus. Mmh. Normalement, c'est vraiment aux alentours de 25-30%. Le maximum que tu peux mettre pour que le gouvernement te donne, c'est 2500 par année le petit tweak, puis M. Retraite-100 a fait un article là-dessus, c'est-à-dire que même si ton enfant est né en octobre, ou euh, whatever, bah tu peux mettre quand même 2500 pour cette année-là. Mmh. Donc t'es pas obligé de dire, ah bah, en octobre, je vais mettre un 208, 208, 208 octobre, novembre, décembre. Tu peux mettre un 2500. Donc, tu peux partir à l'avance. Pour moi, et le, le 2500 devrait être mis chaque année. Ça devrait être la priorité. Le gouvernement te donne un 30%. Ouais, c'est le meilleur retour sur investissement. C'est fou. Euh, Donc, ce que tu fais, tu achètes des ETF, des fonds négociés en bourse, toi-même, tu ne donnes pas ça à un conseil financier, va pas avec des trucs, des, des banques qui vont gérer ça. Comment Tu achètes ça, tu mets dans un, un fonds, tu mets ça dans VGRO ou VEQT ou un truc comme ouais. ça, XSP, tu le laisses là, dans 15 ans, tu le sors. Les règlements ont beaucoup changé Uber et ça, c'est important de le dire. Tu sais, souvent, les gens, c'est comme, ouais, mais et on m'a écrit sur justement, Facebook pour dire, ouais, mais si ma fille ne fait pas d'études post-secondaire, on va attendre, ta fille à a un an, on va peut-être attendre, avant de dire qu'elle fera pas d'études post-secondaires, ouais, un, po un peu de positivité. Donc, tu mets ton 208 mensuel par mois, 208 et 33 mensuellement, le gouvernement te donne 30% de ça, merci, <rire> tu, fais, tu touches des dividendes, tu fais des rendements avec, tes inv avec les investissements, mmh. et tout l'argent que toi, le parent, tu as déposé, c'est à toi. C'est ton argent. Tout le rendement, les dividendes et ce que le gouvernement t'a donné, les subventions, c'est à ton enfant. Les règles ont changé. Je m'explique. Si jamais ton enfant justement veut euh, acheter un condo parce qu'il veut étudier à Laval, mais que toi, tu es à Québec. REE. S'il veut s'acheter une voiture parce qu'il doit se rendre du travail. Et plus les années passent et plus ils élargissent les règles pour que les gens cotisent dans le RE parce que les gouvernements sont contents qu'on cotise dans des RE ça donne des adultes qui vont arriver financièrement euh, avec un tremplin dans la vie et moi quelqu'un m'a dit quand je, quand je disais que je, je contribuais à, à celui de, de ma fille Olivia oh moi je me suis débrouillé tout seul moi j'ai pas eu besoin, je me suis débrouillé tout seul ouais, c est c est comme, à quel point je te mettrais un high five dans la face ouais. pour vrai c'est comme tu veux pas donner un, tu veux pas donner un tremplin à ton enfant Mmh. Pis, ou alors c'est « Ah mais ça va être un enfant roi » Mais tu sais, ton enfant, si tu l'éduques bien Si au lieu de travailler au McDo trois soirs par semaine Ou de travailler dans un magasin de boutique à être brûlé ben Peut-être qu'elle va, je parle d'olivia ma fille Peut-être que je vais lui dire « Non, tu vas prendre un cours et tu vas le finir ce cours-là » Un cours sur le coder, un mmh. cours sur l'informatique, un cours de musique, un cours de sport, faire des compétitions elle va pas rester chez nous à Chili chiller qu'elle va tout avoir dans la bouche mmh. c'est pas ça que je dis par contre, si je peux lui donner un tremplin financier à 15, 16, 17, 18 ans que le permis soit payé parce que tu n'as pas d'enfant Hubert mais tu vas le voir, mmh. ça coûte super cher un enfant ouais. tu vas devoir la payer sa voiture tu vas devoir lui payer sa calculatrice tu vas devoir lui payer le livre scolaire commence maintenant, tu as 30% que le gouvernement te donne plus les rendements right. c'est
0: <rire> sans être un enfant roi c'est juste pour au moins écouter juste 10 fois moins cher, dans le fond, au bout du compte. Là. Parce que cet argent-là,
1: tu peux t'en peux servir pour ses, sa scolarité. Mm -hmm. Et autre. Bon. Ouais. Fait c est, c est Tout ce qui peut avoir un, un lien avec la scolarité, tu peux t'en servir. Et là, on est en 2021, mais peut-être qu'en 2025, ils vont annoncer des changements pour dire « Bon, ben bah, finalement, euh, regardez, à 16 ans, euh, puis, tu, sais, tu récupères ton argent, c'est juste qu'à mettons les subventions, ils vont en garder une partie, des choses comme ça. » C'est amené à changer et ça change de plus en plus. Okay.
0: Bon, je pense que c'est un peu plus clair. Maintenant, bien. En tout cas, on se croise les doigts. Ouais. Je, je trouve que tu le fais très bien. Tu si sais, Tu dis, bon, euh, après ça, maintenant que tu comprends le, le REER, le CELI, le REE, ben dans le Bootcamp, le premier lien en description de l'épisode, il faut aller voir, vous inscrire sur la liste d'attente. On va faire euh, probablement un tirage on va donner un accès au Bootcamp gratuit puis on va aussi donner des méga promotions. Tu, tu le montres excessivement bien. Euh, le RE le RER, le CELI, comment les utiliser après ça en tant qu'investisseur autonome, je pense que c'est là que comme tout l'or mm -hmm. se cache, veux, veux pas, parce mm -hmm. que même si les gens comprennent, ben après ça, si tu t'en sers pas et tu fais affaire avec ta banque, ben tu manques quand même beaucoup d'opportunités. Ben ouais. euh, mais là, moi, je pense aux gens qui se disent, parfait, je comprends c'est quoi, mais je suis endetté. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des fucking dettes, comment je fais pour sortir des dettes? es passé d'endetté mmh. à millionnaire, ouais. Ça a été de loin notre, ép notre meilleur épisode. Ouais. Euh,
1: comment on fait pour passer d'endetté à millionnaire Ça commence par euh, Dici et ça finit par Pline. C'est de la discipline. <rire> Vraiment, t'accomplis rien sans discipline, tout exact. simplement. T'sais, quand tu regardes les meilleurs sportifs, les meilleurs businessmen, euh, mmh. ou les gens qui me disent « Ah non, j'ai pas le temps. »« J'ai pas le temps. » C'est comme euh, mon chien mangeait manger mes devoirs quand on était gamin. C'est pas ouais. vrai, ça. Dis. Au lieu de dire je n'ai pas le temps, tout ce que tu peux me dire c'est je n'ai pas envie de prendre le temps de le faire. Là ouais. ok, là j'ai plus aucun argument pour toi. Si tu me dis j'ai pas le temps, t'es un câble ouais. Et t'es un menteur.
0: Hmm.
1: Et t'es un gars qui n'a pas de discipline. Puis je hmm. dis gars, mais ça peut être fille », Puis j'ai aucun, aucune misère à le dire. Puis avec moi tu le sais, what you see is what you get. Je vais pas j'y vais pas dans la dentelle, Un chat, c'est un chien, un chien, c'est un chien. C'est comme, ouais. comme ça que je fais. T'es endetté, je l'ai été et beaucoup de monde le sont. On aurait dû, n'en on a, on a pas parlé dans notre podcast, mais tout le monde fait de l'argent. On parlait de notre relation avec l'argent. Tout, tout le monde fait de l'argent. Tu le monde, c'est comme, oh non, moi, moi, je fais, moi je fais 100 000. Moi je suis dans les six chiffres. Puis quand tu regardes l'étude de HEC qu'ils ont fait en 2020 ou ouais, 2020, mm -hmm. t'as 6% de la population qui fait 100 000 et plus. Ah oh, ouais, okay. ouais, Donc tais-toi. Genre, si tu fais 100 000, c'est bien, tant mieux. Ouais. Mais si t'en dépenses 110, bah, t'es endetté pareil. Et ouais. pour sortir de l'endettement, bah, c'est de la discipline. Et si tu te dis, je ne peux pas couper, moi, ce que j'ai fait, puisque je recommande aux gens de faire, c'est la chose suivante. Déjà, inscris toutes les dettes que tu dois. Fais-toi un tableau avec ta blonde, avec ton chum assieds toi si tu es tout seul, c'est quoi que je dois Est-ce que c'est voiture, carte de crédit C'est quoi le montant Puis, c'est quoi le taux d'intérêt Ça pourrait être juste ça. Puis si, admettons, c'est un prêt auto, mais dans combien de temps il finit puis c'est quand les paiements Ça pourrait être juste un tableau facile comme ça. Mais il faut que tu aies une vision claire de tes finances. Tu peux pas me dire je suis endetté. Moi j'avais un de mes collègues, un de mes employés en fait quand j'étais le directeur. Un gars éduqué, un gars brillant. Et il me disait, oh non moi je sais, ne sais pas si j'ai de l'argent sur mon compte. Je vais au dépanneur, j'achète, je mets ma carte. Puis genre je croise les, les doigts, doigts. là. <rire> je suis comme, ah oui c'est bon ça a passé. Et c'était un gars dans le milieu professionnel. Là on faisait des salaires euh, au-dessus de la moyenne avec des commissions etc. Donc. C'est fou. Hein. D'être endetté, ça commence par un reality check, de se dire, ouf, ok, c'est quoi le montant Et oui, ça va faire mal, oui, ça va piquer, oui, tu vas mal dormir cette soirée-là, mais ça prend ce montant-là. Ouais. Ensuite, c'est de te faire un budget. Le budget, c'est quoi C'est de prendre tes trois derniers mois, mois par mois, de dire, où est-ce que j'ai dépensé Fais une colonne épicerie. Fais une colonne dépanneur, essence, etc. Parce que pourquoi je dis dépanneur C'est que la majorité des gens, quand ils vont mettre du gaz, ils vont acheter un paquet de gomme, un paquet de clopes, un Red Bull, un gourou. Donc, une colonne de mettre toutes tes dépenses dans l'épicerie, une colonne de mettre toutes tes dépenses dans, mettant dépanneur, essence, etc. Une colonne resto. Pour moi, un resto, attention, c'est pas que t'es parti manger à l'Europe, chez Michel, euh, whatever, Ferrer. C'est pas ça. Resto, c'est ton café le matin, mm -hmm. c'est ton petit McDo le midi, ton petit sandwich le soir. Pour moi, c'est ça un resto. C'est ouais. ce qui rentre pas dans ton épicerie. C'est toute la bouffe que tu vas dépenser, ton petit Kinder Bueno que tu vas t'acheter ou ta petite barre euh, Snickers. <rire> une colonne loisir. Loisir, pour moi, c'est magasinage, aller manger une petite crème glacée, euh, un mm. petit loisir, un petit truc que tu te payes, ton, ton abonnement au club de sport, au gym, euh, ton allez, loisir, tu fais de la guide, tu veux t'acheter euh, des cordes, c'est un loisir. Euh, une petite colonne, tu peux te rajouter pharmacie si tu veux, pour mmh. euh, les gens qui vont souvent à la pharmacie. Et ensuite, une colonne que tu n'as pas le choix. Donc, assurance, réparation de la maison, les, la voiture qui passe, mais tout ça là-dedans. Oui. Exactement. Et une colonne autre. Et tu vas voir que la colonne autre, il y a tout le temps de la colonne autre. Ça peut être l'anniversaire de ton neveu. Les imprévus, peut... souvent. Les... Ouais. Exactement. Autre, ça te prend une colonne autre. Et juste quand tu fais ça, je, te... je l'ai fait. Je l'ai fait dans mon jeune temps, je l'ai fait à mon frère, on l'a fait euh, avec d'autres personnes. Quand tu mets tes dépenses, tu es comme. Genre, tu te caches, là. Ouais. Puis avant de le faire, petit euh, petite truc qui pourrait être intéressant, dis-toi, ah, oh, je pense que je dépense 600 dollars en épicerie. Ouais,
0: prendre une bête de genre, qui, ouais. en pourcentage, je pense que tu dépenses combien ouais. en épicerie, combien en transport, puis combien au dépanneur
1: Juste en montant. Ah, <rire> oh, combien j'ai dépensé au dépanneur Ah, oh, d'après moi, je dois dépenser, je sais pas, 100 pièces, puis là, t'arrives à 300, t'es comme, oh, t'as ma bouche. Mm. En resto une fois que tu as accumulé les petits cafés le matin, « Ah, oh, ben je vais prendre une petite pomme de terre avec ça au Timurton. Ouais. » Ça coûte cher. C'est fou, pareil. Hein? Genre,
0: puis tu ne t'en rends pas compte. Puis, ce qui est drôle, c'est ce qui, ce qui me fascine, c'est qu'autant au niveau des dépenses que des gains en capital, c'est la même chose. Tu ne t'en rends pas compte que tu t'enrichis à mmh. la bourse. Genre, ouais. si, si, si tu fais de l'investissement à long terme, Mais le problème, c'est que la, c est, c est un tranchant à
1: deux, à, à deux, à deux côtés. Right? Mmh. Tu,
0: on dépense tellement plus qu'on le pense. Bien
1: sûr. parce que Et fascinant. ensuite, tu vois où est-ce que tu peux couper Et ce que tu fais, donc tu te fais un petit tableau Que ce soit à la main ou sur Google, tu peux l'avoir Je l'ai sur mon téléphone Et ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois que tu dépenses à chaque jour, tu le notes dans ton tableau Et sachant que tu le fais pas le mois suivant Mais que tu le fais vraiment là en live J'ai dépensé aujourd'hui, j'ai mis de l'essence Je le rentre dans mon petit tableau en rentrant le soir Ça doit être de la discipline, si t'as pas de discipline, tu le feras pas Bah mmh. ben, tu vas voir que quand tu dois le noter Tu vas te dire, ah oh, ça va, non, je... J'ai-tu vraiment envie de... La... Eh, faut, que je... faut que je me justifie. C'est une justification de leur entrée. Right. J'ai besoin d'un t-shirt chez Whatever room, Winners ou quoi que ce soit. Est-ce que je m'en achète un deux Est-ce que j'en ai vraiment besoin mm. Des... C'était Max Win, mais en as-tu vraiment besoin de ça mm -hmm. Est-ce que tous tes collègues sont pour luncher Donc tu dis ah, je ne veux pas être reject. Moi aussi, je vais aller me luncher, mais je suis obligé de me prendre entrée plat dessert avec la, la bière, le drink, la bouteille de vin. Oh, tu... Ouais. tu vas te limiter. Puis après, avec ça... Bah C'est super simple. Une fois que tu as déjà ça, as déjà cet élément-là, bah tu vois combien… Donc, tu, tu faut que tu aies aussi ton salaire mensuel, toutes tes dépenses, où est-ce que je peux couper Puis maintenant, tu, mets un, tu te mets un objectif financier, combien je peux rembourser Et là, tu prends, bien entendu, le taux d'intérêt le plus élevé… Pour rembourser en premier le taux d'intérêt le plus élevé
0: fait que la carte de crédit en premier hein.
1: habituellement on va rembourser la carte de crédit et le l'hypothèque on rembourse pas ça je vous, je vous mettrai euh, on en parle la prochaine fois il euh, ya des calculs qui font si tu rembourses ton hypothèque rapidement ou pas euh, versus d'investir ce montant là puis ouais. tu peux le retourner dans tous les sens du terme dans tous les sens tes perdants rembourser ton hypothèque rapidement donc pour moi c'est pas une dette euh, énorme et la dernière dette que tu devrais rembourser habituellement c'est ton prêt étudiant souvent c'est des petits taux D'intérêt, donc c'est la dernière chose, mais tes dettes de consommation, voiture, carte de crédit, marge de crédit, let's go, là, rembourse. Mmh. Ça.
0: Et pourquoi, d'après toi, c'est autant peu populaire, genre le, faire un budget,
1: genre fondamentalement Bah, ben moi, je pense que tu, tu l'expliques très bien, le tabou de l'argent mmh. et mon, mon collègue qui avait peur de regarder son compte. Mais je pense que ça, en plus, c'est. Euh
0: quand même assez répandu j'ai l'impression qu'il y a comme deux spectres genre il y a comme un spectre tu as soit les gens qui checkent le stock market à chaque jour genre. coupable ouais, ouais, moi aussi oui. tu as ceux-là qui veulent pas ouvrir leur compte de carte pour voir ils doivent combien genre oui. on dirait que la, entre les deux, il n'y a
1: comme pas grand monde. Parce que ça fesse. Ouais. Parce que ça fesse. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas vouloir regarder quand la période où j'étais super endetté. C'est pas le fun. Puis après, c'est religieux, religieusement, dans le sens que chaque jeudi que tu as ta paye, tu mets un montant sur tes dettes et tu mets un montant aussi minime soit-il. Si c'est 20$, Hubert, c'est 20$. Hum. Si c'est 50, c'est 50$. Commence à investir. Même si tu es super endetté, Mets un mini-montant en investissement Pourquoi Parce que l'investissement en bourse Va changer tes finances personnelles Je sais que les gens me disent ah, Ça a tellement pas rapport c'est pas vrai ouais. Parce que l'investissement en bourse Va te faire comprendre La vraie valeur d'un 20$ mmh. Une fois que tu vas comprendre Le rendement que tu peux faire avec un 20$ balles, ben, Tu vas justement Faire attention à ne pas le dépenser Right. Quand tu vas arriver au resto puis tu te dis « Ah oui, je pourrais me prendre euh, un pichet supplémentaire, je ne sais pas combien ça coûte, je ne bois pas d'alcool. » Combien ça coûte un pichet, mettons, à peu près 30 dollars. Ok, alcoolique. Tu vois, tu... <rire> mais tu vois, 30 dollars, le pichet d'alcool, tu vas te dire « Ah, j'ai… » Oui.
0: Puis, tu as tellement raison. Pis... Mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est sûr, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a vraiment de la difficulté, puis tu sais, que ça fait ça chaque semaine, qui ont pas beaucoup d'argent, etc., mais… Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux finances il y a quelques années, puis depuis que j'ai lu, je pense, des, rendu là, des centaines de livres sur le sujet, tu sais, pourquoi je suis passionné par ça, c'est qu'entre autres, ça change ta perception des choses. Tu sais. Puis pas nécessairement de devenir un calé dans la matière. Là, non, tu sais, oui. Mais juste nécessaire. de base, de comprendre un petit peu ce qui t'entoure, tu sais, de, de comprendre ta relation avec l'argent, mm. ça va vraiment t'aider... Comme tu ne peux pas l'imaginer. Tu sais au niveau des dépenses, là, que là, tu te rends compte de la valeur de l'argent, mais aussi de se mettre dans une mentalité d'intérêt composé. C'est un peu ma grande théorie de genre. Ben, tu sais, ultimement, tu veux faire des choses dans ta vie qui vont composer à travers le temps. T'sais. Fait que je m'explique avoir un enfant, mm -hmm. tu vas quelqu'un plus tard qui va pouvoir croire puis t'aider, genre, dans ta quête, whatever it is. Après ça. Apprendre un sujet puis monétiser un, un atout que tu mais d'un, ça va te forcer à apprendre plus, à connaître plus de gens, puis ultimement, c'est à gagner des trucs financièrement. T'sais, avec les guides, moi, ça me permet de me perfectionner, puis je suis obligé de faire d'innombrables lectures à chaque semaine puis d'aller interviewer ouais. des gens. T'sais. Puis ça, ça me crée une discipline. Genre. Ça revient un petit peu au sujet qu'on qu a parlé dans d'autres épisodes aussi, mais c'est tellement sous-estimé la bourse, puis c'est tellement connu pour pas tant les bonnes affaires, dans le fond. Là. Ah ouais, bien sûr. Parce que bon, au début, tout le monde fait les mêmes erreurs. J'en ai perdu des milliers de dollars en bourse. J'en ai gagné des dizaines de milliers. C'est toujours, au début, on est impatient. On veut des gains en capital rapidement. Mais ce qui arrive, c'est que, d'un autre côté, les dépenses, c'est la même chose. T'sais. Puis c'est l'ego, encore une fois. C'est l'ego qui... Souvent, on va acheter des trucs qu'on n'a pas nécessairement envie, mais parce que la personne, à gauche ou à droite, le fait, tu le fais. Le, le
1: manque de discipline. Ouais. Puis, tu sais, je rebondis sur ton point, ça, ça, ça prend du mentorat. Mm. Est-ce que c'est de la redevabilité de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, un ami, une personne qui, que tu as confiance, puis Tellement de se oui. dire, regarde, je vais te montrer mes comptes. Je vais te montrer mes comptes. Une fois que tu sais que tu as une redevabilité, mm. bah, tu vas peut-être éviter. Puis du mentorat, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans la vie. Ouais. Vraiment, c'est la meilleure chose. Puis ce n'est pas forcément quelqu'un qui est calé partout, mais tu peux avoir un, un mentor pour euh, les relations euh, amicales et euh, de couple. Tu peux avoir un mentor, quelqu'un qui va t'apprendre pour la business. Moi, mon, mon président de la compagnie actuelle, avec qui je suis, c'est un de mes mentors. Mm. C'est une personne que je vais parler n'importe quand qui va me conseiller niveau business-wise. C'est vraiment un gars que... ouf, Ouais, OK. Mm -hmm. C'est important d'en avoir. C'est important d'avoir quelqu'un que tu vas pouvoir... Euh, comme rely on pour dire, bon, bah, là, je suis rendu là, qu qu'est-ce qu que je peux faire financièrement parlant mais mais ça prend le, avant tout, ça prend de la discipline puis un euh, auto-check de dire, ah ouais je pense que j'ai ouais. un petit peu abusé.
0: T'sais. Pis t'sais, le bootcamp qu'on a créé euh, ultimement, tu bon, full price, il va être autour de 500 Mais ça a tellement pas de prix. Tu moi, par le passé, pour avoir suivi des formations, des affaires -là, même tu j'en ai dépensé des milliers de dollars puis ça a toujours été poche, ouais. les, les, les formations. c'est pour ça que je veux pas appeler ça de temps une formation. Puis pourquoi j'aime le mot bootcamp, c'est que tu sais, c'est qu'on veut faire plus qu'une que simple vidéo ou truc. Tu sais, on donne des outils, on, on oeuvre l'accompagnement puis on est là en live, là, tu sais, on, on va t'aider. puis Pourquoi je pense que ça vaut la peine pour le prix? <rire> genre C'est que d'un, on a créé genre la meilleure ressource ever puis ce mm -hmm. pas pour brague. On a, on a pris puis on a écouté tout ce qui se faisait sur le marché puis on l'a optimisé puis on l'a développé d'une meilleure façon, d'une meilleure tendance. Mais c'est tellement genre titanisme comme impact. Puis si tu as la chance de t'entourer de deux, trois personnes qui pensent un petit peu comme toi le plus tôt possible, là, euh, moi, c'est vraiment ça que j'ai toujours struggled. Puis quand j'ai rencontré Simon, justement, ben, ça m'a permis de faire « OK, parfait, et, euh, il est un petit peu plus âgé que moi, ben, je vais pouvoir bâtir sur ces, sur ces stepping stones puis prendre ses succès puis les appliquer dans ma vie. » puis c'est super cheesy. Là. Bon, toutes les phrases en finance sont que sont cheesy, mais mm. tu t'entoures un petit peu des gens que tu vas devenir, là, puis c'est vraiment ça, t'sais. Si le bootcamp peut aider 3-4 personnes à se regrouper ensemble et en apprendre plus sur la bourse, ben, pour nous, ça va être une mission accomplie. Puis en terminant aussi, j'aimerais ça que tu parles. On le nommera pas, là, mais on, on a eu une success story récemment dans Liberté 45, euh, qui a suivi dans le fond ton coaching personnel. Puis, Juste pour dire que c'est possible à n'importe qui de sortir des dettes. Quand tu commences à te botter le cul, ça paye assez rapidement. Là. Je ne sais pas si de, qui, de qui je fais allusion. Là. Non. Tu l'as formé, puis dans le fond, il est parti, il a des idées de Saroso, mmh,
1: génie. Mmh, ouais, ouais, Puis, euh, je ai pas parlé la fois en premier podcast de lui. Non. Je pensais. Et je veux vraiment m'associer avec ce gars-là.
0: Ouais. vrai,
1: <rire> je lui ai dit à la fin de la formation... Je, on se connaît pas beaucoup, on a passé 5 euh, heures ensemble, mm. mais je veux m'associer. Et, et le gars, il y a un an, il était super endetté, sur le bord du suicide. Mm. Tu comprends ce que je sais C'est, c'est faisable, mais tant et aussi longtemps que tu vas traîner le boulet, puis c'est très cheesy comme tu dis en finance, on voit toujours le boulet avec marqué dette dessus. Mais c'est vrai, tant que tu vas laisser ce boulet dans ta vie, de pas prendre conscience que peut-être un problème de. De surconsommation, on parlait de la richesse, de je veux dépenser parce que je veux montrer aux gens que je réussis. Puis quand tu vois les gens qui réussissent pour vrai, je vais braguer, je vais me considérer comme une personne qui réussit financièrement. Mm -hmm. Tu sais, j'ai pas de montre, j'ai pas de bijoux, je sais même pas où est-ce que je me vis chez Winners. Tu sais, mm -hmm. tu commences à me dire, mais, mes souliers, je les ai achetés euh, en rabais euh, sur Internet. On dirait que tu as pu. Puis l'investissement en bourse, on dirait que ça t'enlève le plaisir de consommer... Pas le plaisir de consommer, mais... Ben, une partie, du moins. Là. Tu sais, c'est ouais. la seule chose que j'aime vraiment, c'est la, la nourriture. Moi, bouffer, pour moi, c'est super important. Mais c'est pareil. On fait des choix que tu vas manger tout aussi bien sans dépenser ouais. 300 pièces au restaurant. Mais ne
0: serait-ce qu'il y ait, juste ça, là, de pouvoir manger ce que tu veux quand tu le veux, mm. là, ça, ça peut être une belle motivation. Parce ouais. que je pense que pour plusieurs, l'alimentation, euh, où ce que tu habites... tu sais. Ça, tu peux focuser et genre bâtir ta richesse pour ça. T'sais. OK, t'arrives, t'as plus besoin de genre. Tu peux manger ce que tu veux quand tu veux. C'est un bel accomplissement. Puis euh, ce que tu dis que je trouve intéressant, c'est que ultimement, t'sais, un coup que tu ces, ces objectifs-là, tu es capable d'avoir des bonnes ressources, de mentorat, puis d'être redevable envers quelqu'un. Moi, ça m'a aidé personnellement. Je pense oui. que ça peut aider plus de gens sans qu'il c'est pas obligé d'être la grosse affaire, t'es pas obligé d'être euh, friend avec euh, des big shot. Là, ouais. genre, ça peut être juste une personne qui en qui, qui qui connaît un petit peu plus sur un sujet, ou qui est juste une petite affaire
1: plus riche, ou une petite affaire plus vieux. Il bon, y avait un gars sur LinkedIn que, que je suis encore, qui s'appelle Patrice Lavoie. C'était un gars travaillait chez Loto-Québec, dans tout ce qui était euh, pas marketing, mais genre euh, avec les médias, etc. Et PR, le, là, ouais. ouais Il était super bon. Je le suivais sur LinkedIn, puis suis comme « wow, le gars est, est fou ». Et je lui ai écrit directement pour dire « écoute, je me cherche un mentor ». Est-ce que tu voudrais être mon mentor mm. Il m'a répondu non. Il m'a répondu non. Il dit Écoute, Simon, je peux pas. Il euh, y en a trop. Il y, y en avait déjà 5-6 euh, à mentorer. Euh, C'était difficile. Mais il m'a dit Par contre, je veux pas te laisser comme ça. Je vais te donner un autre contact que j'ai qui aurait de la place. Et mm. j'ai trouvé ça génial à, à ce Patrice parce qu'il aurait pu juste déjà ne pas répondre. Je le connais pas. Hein, je ne l'ai jamais rencontré non, de ouais, ma vie. J'ai juste vu sur LinkedIn. Puis je le trouvais inspirant. Mais faut oser. Et, et, et pareil pour l'investissement en bourse, c'est pour ça que je fais le parallèle de dire commence avec un 20$ par mois, même si tu es full endetté. Un 20$, ce n'est pas grand-chose par mois. Ouais. Commence parce que ça va te donner la discipline de le faire. Une fois que c'est ancré dans ta routine, moi je m'entraîne beaucoup, peut-être trop, non, je plaisante, mais je m'entraîne ouais. beaucoup. Combien de fois semaine euh, Tous les jours. Tous les ça, jours six fois semaine à peu près, on va dire, comme ça. Mais euh, des fois, ça me tente pas je vais, au, je vais au, au, au gym souvent puis avec, je m'entraîne avec des filles au, au gym de, de CrossFit puis je suis comme, oh, ça ne me tente pas aujourd'hui mais je suis là, je fais une petite séance et je ouais. repars, my God, je suis peps à fond je, ah, ça m'a fait du bien, je suis une meilleure humeur etc, puis dans la vie il faut que tu fasses des choix, je le dis souvent à mon petit frère, choices, mm -hmm. choices. dès qu'il me dit un truc, choices ouais. tu fais des choix, arrête de te plaindre as fait des... je ne parle pas que mon petit frère se plaint mais tu as fait des choix, mm -hmm. maintenant tu assumes tes choix Tellement, <rire> pour moi, c'est juste ça. La vie, c'est une question de choix. Et on va me dire, « Ouais, mais là, j ai, j ai pas le choix. Mais là je ne pouvais pas. Mais là, ça m'est tombé dessus. » C'est vrai, la maladie, des choses comme ça. Mais habituellement, tu peux quand même contrôler pas mal de choses ouais. si tu fais les bons choix et si tu demandes. Hum. Puis, puis juste pour terminer, la bourse,
0: que j'ai oublié de dire, c'est que la bourse, ça t'apprend à être patient. Genre. Ouais. Ça t'apprend à être discipliné, puis ça t'apprend à être patient. Puis, c'est difficile d'apprendre ça, je trouve, dans un monde actuel de, de, de gratification instantanée. On vit dans un monde de gratification instantanée, tout est rapide, puis il va y avoir de moins en moins de bons investisseurs puis de bons placements. Oui. Pourquoi?
1: Parce que si tu n'es pas patient, ça ne marchera pas. Et c'est bon pour les gens qui sont patients. Right. Quelqu'un qui est patient, ça va être encore mieux. Il va avoir plein d'opportunités sur les marchés boursiers exact. et autres.
0: Fait que moi, c'est pour ça que je suis fasciné par la bourse, l'investissement, parce que ça sais. Encore une fois, ça t'apprend à tuer l'ego puis à te concentrer sur les choses qui importent vraiment. Mmh. Puis ça, c'est périn à travers le temps. Ça a été prouvé. Le monde en affaires,
1: qui sont patients, c'est toujours eux qui gagnent. La genre. constance. Right. Vraiment, c'est constance. Parce que constance, discipline, les gens, ils parlent de motivation. Souvent, ah, motivation. Ouais, mais les motivation, ça ne me... reste pas. C'est éphémère à fond. Ouais. C'est très éphémère. Puis tes idées peuvent changer. On en parlait sur un, un autre podcast. Euh, avec les chiens, je voulais faire ça, mettre chien, etc puis une fois que je l'ai atteint cette motivation, j'étais comme bon, c'est même pas ça que je veux faire ouais. et plus tu vas essayer des choses bah, plus tu vas comprendre ce que tu veux tu sais hier on parlait euh, d'être sur son X ouais. je sais pas si les gens entendent cette expression d'être sur son X d'être au bon moment, au bon endroit être là où est-ce que tu es fait pour être là mm. bah, profil investisseur, liberté 45 c'est là mm. je parle de ce que j'aime, je fais ce que j'aime je change la vie des gens, puis je dis ça en toute euh, humilité, hein, je, je me conserve... pas. c'est quand même 200
0: 000 qui dit, que tu fais sauver aux gens, ceux-là qui, qui apprennent à investir de façon
1: autonome. Ouais. <rire> faites les calculs, retournez-les, allez sur la calculatrice de l'AMF, allez sur la calculatrice de Gérémie, votre argent, comptez les frais, euh, les, les, les frais que vous vous faites gruger pour quelque chose qui est facile est faisable. Que tu peux faire une minute par année, Je, sans blague. Là. Honnêtement, c'est euh, une minute. Ça te, prend, ça te prend de la formation. Par où commencer Ça te prend, ça prend de la formation, puis. Arrêtez d'être cheap avec votre formation. Souvent, j'en parle, c'est comme, ah, c'est quoi le prix? Puis, je suis comme, bah c'est ça. Ah, ça donne autant de l'heure. Puis c'est comme, non, mais arrête de compter ça par heure. C'est quoi, ça, de compter ça par heure? Ouais. mais ce qui arrive, c'est que, c'est un condensé de des années de recherche. Ouais. Ouais. puis on donne aussi beaucoup d'outils de, 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 gratuits qui ont pris des heures et des heures à monter. Ouais. Moi, la, la liste d'actions que je donne par courriel que les gens peuvent télécharger et... et, et euh, emporté dans leur euh, trading view. Ouais. Mais c'est des heures de travail en arrière de ça. ça puis on dirait que les gens, ils veulent pas nécessairement prendre des shortcuts. Genre. Ouais. Comme tu disais, là,
0: à, à un moment donné, tu as dit, c'est un, un test que les gens avaient fait. Soit tu prends à, 10 millions maintenant ou 100, ou 100 millions. millions ouais. Ouais. Puis les gens disaient, oh, 100 millions, je vais travailler. Mais prenez-les, les shortcuts, là, quand, quand ah oui. ils existent. Ah oui. Moi, je ne vis que par ça. Je vais prendre ce que les gens ont bien fait par le passé. Je le revitalise. Je, je le rends encore meilleur, puis je le publie, tu sais, ultimement, puis pourquoi pas, right? On, pourquoi pas? Tu sais, le but, c'est d'aider les gens, puis pourquoi, genre, se donner des
1: barrières, tu sais, si tu veux atteindre tes buts, prends les shortcuts. Moi, j'aime aider les gens. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime enseigner, je suis pédagogue, tu sais, je donne des cours, etc. Puis souvent, c'est ce que je fais avec mon petit frère ou avec mon neveu, euh, mes neveux et, et ma nièce. Mm -hmm. Si je peux leur éviter de passer à travers des galères que moi, je suis passé, si ouais. je peux leur dire, hé, hey, attention, il y a un trou là-bas. Tombe pas là-dedans, il y a un trou là-bas Check, je suis tout dégueu, je suis tombé dedans moi ouais. Le fais pas Si je peux juste faire ça, leur sauver Cet accident-là cette impasse-là, cet imprévu Et ils vont se planter quand même, ils vont faire des erreurs Tout le monde fait des erreurs, mais si je peux en faire moins Moi je fais beaucoup ouais. moins d'erreurs dans la vie à cause de mon père Parce que mon père je l'ai tellement vu se faire souvent utiliser Par des gens qui avaient euh, euh, Qui voulaient simplement utiliser Puis qu'après il y a des fausses promesses Il mm -hmm. y a plein de trucs que je fais plus maintenant Faire des trucs bénévolement je vais faire des trucs bénévolement. J'en ai fait dernièrement pour euh, euh, mon ami qui est conseiller municipal. Mais parce que je sais qu'il est redevable à mmh. moi. Je sais que si je vais lui demander quelque chose, il va le faire. Je sais qu'il si, va me donner un coup de main. Mais sinon, maintenant, là, je ne suis pas à l'argent. Ce n'est pas d'être à l'argent, c'est de se dire, non, non, non. Maintenant, j'ai appris. Et mon père ne me donnera pas d'héritage financier. Par contre, il m'a donné un héritage de connaissances, peut-être même malgré lui, mmh. mais je vais avoir un héritage de connaissances que ses erreurs, ses échecs, je ne referai pas les mêmes. Moi, je fais des erreurs, je fais des échecs et mon petit frère ne refera pas les mêmes. Toi, tu ne referas pas les mêmes, on a 10 ans de différence. Bah, je, je te l'ai dit, hey, fait, je te le disais, le networking, c'est important, je t'ai parlé un petit peu de ce que j'avais mmh. fait, mes erreurs. Ne refais pas la même chose. C'est juste ça que je veux dire. Puis j'ai rien à gagner finalement de dire ça aux gens. Mais pour moi, j'en ai beaucoup à gagner parce que ben, ça va leur éviter ben des problèmes, puis ben des, on va dire des mauvaises situations.
0: Ouais. Si vous voulez voir quelqu'un qui est sur son X, si vous voulez shortcuter une coupe d'années d'apprentissage, ben on vous invite fortement à aller voir ce qu'on a fait sur le bootcamp. Moi, c'est ce que j'aurais toujours voulu avoir, ouais, ouais. sauver des années, sauver des centaines de dollars, des milliers de dollars, là, des, milliers, euh, des dizaines des de milliers, de milliers là, même. Ouais. Ultimement, si, si la personne ne va jamais investir de façon autonome parce qu'elle n'a pas suivi le bootcamp et il, il investit son argent avec la banque, ben même, ce vient de perdre, oui. legit, des 10 000.
1: Genre. 5 000 en famille, en couple, mm. 5 000 par année en bourse à 6 de rendement avec le même rendement que ta banque te donne… Ouais. 5 000 par année pendant 40 ans, donc de, mettons, 25 à 65, 5 000 par année en bourse au bout de 40 ans. Si tu as fait affaire toi-même dans un fonds négociant en bourse ou avec ta banque avec un frais de gestion de 2,31 tu sauves 340 000.
0: Right.
1: C'est pas 10 000, c'est 340 000 Je peux pas « drop the mic », mais c'est quasiment ça que j'ai envie de faire. « Flip the table ouais. ». <rire> Alright guys, um,
0: on se dit à la semaine prochaine. Puis euh, pour le bootcamp, les liens sont dans les notes de l'épisode.